0: Sejam bem-vindos ao Papo de Armazém, o podcast após colheita de grãos. Ai meu Deus do céu, eu tava com saudade já de estar tá aqui gravando e, e passando nossa mensagem aqui para toda a turma da armazenagem aqui no Brasil e fora. E tô muito feliz mesmo, até já mudei minha ideia de conversa inicial aqui, porque até, até eu tava nervoso aqui antes, né? Vamos lá, vamos lá, né? Sejam muito bem-vindos agora... A Silos Educação, a gente está 100% focado na educação para pós-colheita de grãos, transformando líderes, é, melhorando, desenvolvendo os profissionais da armazenagem e sempre, sempre, sempre trocando ideias, experiências com os nossos colegas. Me considero muito colega de todos vocês, inclusive da Márcia, que está aqui, já chegando aqui para conversar com a gente. Hoje ela é a nossa... não é entrevista, né? Aqui é um bate-papo, né? Um, um, nós estamos indo para o episódio número 29, a terceira temporada do Papo de Armazém. E dê muitas que virão, né? Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui contigo, ter aceitado né, o nosso convite, muito obrigado. Né? Seja bem-vinda, Márcia.
1: Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite espero aí poder contribuir com, a, com esse papo aí, que seja bem gratificante aí todos.
0: E, Márcia, como é que é o teu nome completo? Eu não vou falar o sobrenome, que num episódio, Márcia, eu vou até contar, né? Num episódio das Três Mulheres e o Outro Segredo, eu fui falar o sobrenome <risos> da Flávia e eu errei o sobrenome dela ao vivo praticamente, né? Tive que corrigir na hora, então eu não me, <risos> me atrevo mais a falar o sobrenome aqui.
1: <risos> não, o meu não é tão difícil. É Márcia Gabi Vals...
0: Beginning. Ah, joia. Eu ia dizer isso aí mesmo, vou, vou garantir né, que é melhor, né? Uhum, tá certo. <risos> Márcia, conta um pouquinho da tua história, né? Eu vi que tu já trabalhou em, em alguns ramos aí dentro do agronegócio, né? Eu vi que tu trabalhou com insumos, entre outros, que a gente vai conversar aqui. Como é que foi teu início aqui no agronegócio? Conta pra gente.
1: Bom, eu sou formado em administração. Antes de trabalhar efetivo. Eu trabalhei em estágios, mas o meu primeiro registro em carteira foi numa numa empresa que vende insumos, né? Eu fazia parte do financeiro, depois passei, é, fazia parte do faturamento, depois do financeiro, e aí depois surgiu a oportunidade de eu ir para Manaus, né? Na Amazonas. Lá eu fiquei seis meses, trabalhei na Hamburg Sud, por lá na área de documentação. Aí depois retornei e morei um tempo em São José dos Campos. Fui pra Cascavel, que é onde eu nasci, né? e depois eu voltei para Guarapuava, né? Eu trabalhei na agrária, na cooperativa agrária antes ainda de me mudar para São José dos Campos, né? Eu trabalhei aqui na cooperativa agrária e aí saí trabalhar em São José dos Campos e aí tive um convite para retornar aqui para a cooperativa, né? Eu aceitei e aí comecei aqui a minha, eu digo a minha carreira efetiva mesmo, né? Comecei como assistente administrativo e depois passei para analista de estoque.
0: Ah, que joia! muito. Muito bom. Eu vi que tu passou, né, na tua trajetória do agronegócio, nos insumos. Eu também tive uma, uma passagem, né, como técnico agrícola no início da cooperativa, antes de de ingressar na armazenagem de grãos antes de viciar na armazenagem, né? E é interessante esse, esse, esses caminhos que a gente vai trilhando para ter conhecimento de outras áreas ou até mesmo dentro do agro. O agro é muito vasto, né? É, é muita, é, são vários setores diferentes e é bacana essa, essa troca, né? Que a gente vai, vai fazendo, vai aprendendo. Como é que é trabalhar em Manaus? O clima lá, como é que é o negócio? Eu nunca fui para lá, tem uma curiosidade. Você que é bastante úmido lá, né?
1: É bem úmido, é um calor, assim, de, de 40 graus, né, diariamente. Mas, assim, para dizer, eu acostumei lá. Eu gostava daquele calor, mesmo sendo muito quente. Mas a gente vive embaixo de ar-condicionado, né? Nós aqui do Sul não conseguimos sobreviver lá sem ar-condicionado de <risos> jeito nenhum. Né? Mas foi, assim, uma experiência muito muito boa mesmo, assim, eu amo Manaus, né, a gente escuta assim cada história de gente que não conhece, que acha que lá só tem índio, né, mas não, sim, é uma cidade sim. muito grande, muito desenvolvida, é, lá você vê gente do país inteiro, sabe, então é, é, é um lugar espetacular mesmo.
0: Que legal, e eu, eu fico pensando lá para conservar grãos, né, não adianta, nosso cérebro sempre vai remeter a grãos, né, não é fácil. 40 graus com umidade é uma benção, né, para conservar, né, e o Brasil é muito grande, aqui no sul tem frio, tem... Clima seco, clima úmido, é, já é no, no Paraná também, né, tem, já é um pouco mais quente aqui, aqui no, no Rio Grande do Sul, mas igual tem, né, bastante frio e já vai subindo, o bicho vai pegando, né, vai ficando mais complicado para conservar grãos. E, e eu queria saber um pouquinho mais só nessa questão da cabotagem, né, foi que tu trabalhou né? lá na, na empresa lá em Manaus. Como é que era o trabalho lá? Era, era... Porque era, era porto lá?
1: Lá tem porto. Tem o Porto Chibatão lá uhum. e fazia parte, a Hamburg Studio é uma multinacional, né? Lá tem a Aliança e ela faz o transporte, tanto internacional como nacional. Eu trabalhava na parte de documentação, né? Era o registro das notas quando chegavam os navios, os containers. Então ele fazia todo o registro e para onde que iam esses, esses uhum. containers, né?
0: Muito legal, muito bom, muito bom. E já chegando na Agrária, é uma grande cooperativa, né? Uma grande cooperativa aí do nosso Brasil. Queria que explicasse para nós, ainda quem não conhece a Agrária, é, o tamanho da Agrária, o que, que ela faz, o que, que ela recebe de grãos... Soja, milho, trigo, enfim, que, que quem é hoje a cooperativa agrária para nós passar para quem está nos assistindo?
1: A cooperativa agrária né, é uma cooperativa agroindustrial, então hoje nós temos indústria de óleo e farelo, de grits e fleiro, de é, trigo, fábrica de ração e a agromalte, que é referência aí nacional né, do, nessa parte, nesse ramo aí do malte. Temos três unidades armazenadoras, que são aqui a unidade Guarapuava, ela é considerada a maior da América Latina, né, tem capacidade para 750 mil toneladas, aí tem a unidade Vitória, que ela tem capacidade para 225 mil toneladas, e a unidade na cidade de Pinhão, que tem capacidade para 116 mil toneladas, por volta disso. E ainda a agrária tem a unidade de sementes, né? Que faz as sementes. Os principais grãos que nós recebemos são é soja, o milho, trigo, cevada, aveia e triticalho. São os, os maiores, assim, né? Hoje a gente começou aí com uma unidade de multigrãos que beneficia feijão, é, né? Na maior parte, mas está expandindo aí para outros, outros produtos, né? Como abo forrageiro por exemplo, né? linhaça, esse ramo aí.
0: Bastante coisa, né? Bastante
1: coisa. É bastante coisa. coisa. Melhando...
0: Alguns anos atrás... Eu vou pecar no nome que eu não me recordo... Com quem que eu conversei... Mas é, eu acho... Não sei se era o gerente de armazenagem... Não me, não me lembro... Não vou falar nome nenhum... Para não, não cometer nenhuma gafe aqui... Mas... É, conversando... Nós, eu estava na cooperativa lá e falando sobre armazenagem, enfim, fomos conversando, né? Quem está conversando aqui? E eu falei: não, a gente administra aqui, era 92 silos na época, em 32 unidades de grãos. É, enfim, fomos conversando, né? Aí ele falou: não, nós temos aqui numa das unidades e tal, é 90, acho que é 99 silos, né? Vocês têm aí numa das unidades, né?
1: Em Guarapava, 94 silos. 94. São 94 silos e mais 4 graneletos.
0: Meu Deus, é coisa. É coisa.
1: É bastante.
0: É bastante. É, e, e o nosso, nosso papo aqui, a gente vai falar de, de cubagem, já já, né? É, esse nosso bate-papo aqui em relação a estoque de grãos também, né, que a Márcia, ela é analista de estoque sênior hoje da Guarapuapa a gente já vai debater um pouquinho mais sobre isso, e, e falando só um pouquinho mais da, da agrária é, em relação ao malte, né, a turma aí agora chega o verão, o consumo de malte vai lá nas alturas, né, de forma líquida né a cerveja, né? A grande parte né, da cerveja produzida aqui no país, a matéria-prima é, vem da agrária, né? Isso. É, não, eu não sei o número exato, mas é bastante, né? É bastante coisa. E aí a importância, a gente sempre traz essa questão dentro da WebSilos, aqui no Papo de Armazém também, é da segurança alimentar, né? É, é importantíssimo isso. Então... O nosso papel como profissional da armazenagem é conservar grão com qualidade. Isso, pelas conversas que a gente teve aqui, antes né, de, de vir para o Papo de Armazém nos últimos meses, é como a Agrária se preocupa né, com a, a qualidade, com a questão de, de estoques dentro da cooperativa, que, que é o cofre nosso, né, nosso silo hoje, o armazém é o nosso cofre. E eu fico pensando muitas vezes, né, como é que a gente administra... Uma unidade armazenadora é, sem saber o, o estoque, é, sem saber o que, que tem lá dentro do armazém. É a mesma coisa que nós temos um mercado, mercado tradicional, esse que vende insumos para o dia a dia nosso, né? É, é leite, carne, enfim. E nós fazer uma promoção ou alguma coisa assim e vai lá, não tem estoque, né? Tem no sistema e no físico não, não existe, né? Isso acontece com muita frequência nas unidades de armazenagem. Toda semana estou conversando com alguém está com o problema de estoque. Essa semana foi duas pessoas que eu conversei que findaram o carregamento e deu uma quebra muito grande. E aí é aquela história. O que, que aconteceu? Cadê o soja que estava aqui? É que nem aquela, a, o quadro do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava aqui, né?
1: Exatamente. <risos> Vamos catar uhum. onde é que
0: estava, né? E, e falando de estoque, né? Como é que começou essa, essa relação aí desse controle de grãos, né? de, de estoque de grãos, na Agrária, não sei se tu participou isso do início, como é que foi até onde tu tem o conhecimento aí da, da estoque.
1: Então, Eduardo, eu não entrei aqui na época da implantação, né, do, de todo o controle, porém a agrária sempre se preocupou muito com essa parte. Então, quando eu fui, entrei nesse cargo aí de analista de estoque, foi o, o, a primeira vez, né, Foi a primeira analista de estoque, digamos assim, a entrar na cooperativa agrária, ela já tinha essa visão da importância que é você ter esse controle que você falou, né, tanto de quantidade como de qualidade. Então, assim, é, eu eu vejo que um dos principais fatores é a documentação inicial. Quando você recebe a, o caminhão, para né, descarga aqui, você sempre está conferindo se as notas estão lançadas corretamente, se está faltando alguma coisa, porque a gente vê muito... Aqui na cooperativa agrária a gente tem um sistema, o um tal controle, né, desse, desses processos, mas eu já ouvi falar em lugares que não parece que não, não casa, né, tipo, ah, tanto faz se você registrou a nota ou não, né, Sim. então se você, é, né, então tem vários, é, vários processos, assim, várias cooperativas, né, então começando ali com essa parte documental, vamos dizer assim, a gente faz é, essa conciliação diária, né, para ver se tudo o que entrou realmente está registrado prado. É, nós temos cadastro das moegas no sistema. Esses cadastros dizem efetivamente para aonde que esse caminhão descarregou e depois nós temos um assistente de estoques hoje também em cada unidade de cereais fazendo esse controle do físico específico, sabe? Que é você dizer, ah, eu eu recebi essa essa soja, por exemplo, nesse nessa moega aqui e dessa moega foi transilado para tal silo. Depois daquele silo, ela passou por uma ressecagem e foi foi para tal silo, está ali disponível vai para a indústria, quanto que chegou na indústria, qual o peso que chegou na indústria Tá coerente esse peso, né? Hoje nós fazemos vários estudos com balança de fluxo, tentando verificar diferenças né, que podem acontecer. Não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente sabe das variações que tem, tanto um balança rodoviária quanto um balança de fluxo, né? Mas a gente sempre tenta estar tá fazendo essas análises, esses estudos para poder mitigar o máximo possível de erros, né? Então, é, esse controle começa desde a da chegada do caminhão até a hora que sai. Ou vai para a indústria, né? Ou vai para a expedição, né?
0: Certo. Eu amo o papo de armazém. A aula que tu já deu aqui. Já valeu o nosso episódio aqui. Já valeu o retorno. Eu fui anotando aqui o teu a, a metodologia que vocês forma ampla, né? Que vocês atuam aí para ter a segurança de dados, né? É, já já foi uma baita aula aqui para nós. Muito interessante. Até essa questão, né? Tu comentou notas lançadas, a conciliação. Hoje é quem é que faz a conciliação? É se o analista de, de estoque que está lá, o assistente de estoque que está lá na unidade, como é que é feita hoje?
1: Na verdade, hoje a gente trabalha com dois turnos. Então quem faz toda a conciliação de recepção é o segundo turno. Então, no final do dia, eles olham lá todas as notas, conciliam, quantidade, se recebeu, né? Está lançada é, certinho, né? Então, é no, o pessoal da noite que faz esse, esse controle aí.
0: E eu noto uma coisa, Márcia, em comum. Com empresas de sucesso, né? Seja cooperativa, seja lista, seja quem for, é indústrias, né? O que que diferencia, né? Uma das coisas é esse controle. Eu vejo as empresas que têm um controle muito forte, muito rígido, ter sucesso no que faz. Quando o negócio é meio adeus dará, a conciliação não é feita diariamente, é feita só no final da safra, como é que a gente vai fazer alguma conciliação correta no final da safra?
1: Não faz, né? <risos> não faz. Porque é, a gente mesmo fazendo diariamente, a gente encontra erros, a gente ainda tem que fazer muitos ajustes, mas assim, eu não, não vejo outro jeito, viu? Se deixar para o final, você vai virar numa bola de neve realmente, porque assim, quando a gente recebe uma carga, já inicia ali a análise da classificação, por exemplo, você precisa verificar se aquilo está coerente certo para que né tá realmente é aquilo mesmo que está recebendo né então eu não, não não vejo controle de estoque sem sem essas análises iniciais né
0: é, é a base né é a base de tudo né e muitas vezes a gente está preocupado com recebimento né somente somente não entre aspas né porque a gente não consegue pensar numa coisa só dentro da unidade a gente está preocupado muitas vezes com o recebimento em si e acaba esquecendo os processos de controles para fazer estoque... E, e dentro disso... tem várias questões... É, internas... dentro da unidade... já no... chegando aqui na moega... né... que você... tu falou que tem o cadastro... das moegas... então vocês têm basicamente um... um rastreamento total... claro... É, o grão não vai ser o, o que entrou na moega 1, exatamente o que vai chegar no sido 2, que vai voltar para o sido 3, uma transilar seja o que for. Mas de uma forma geral, você consegue ter essa, essa rastreabilidade, né?
1: Com certeza. Uhum. A gente preza bastante por isso, principalmente porque nós temos clientes que olham essa parte da rastreabilidade, né? Então, nós cuidamos bastante para que seja segregado o produto de acordo com as especificações né, e necessidades dos nossos clientes,
0: né? E fica mais, não vou dizer fácil, né? Porque o volume de grãos é muito grande, mas fica mais prático, né? Conseguindo segregar com essa quantidade que tem de silos, por exemplo, na, na unidade maior, né? E a gente consegue segregar. que a gente tem um problema muito sério, né? Muitas e muitas unidades têm dois, três, quatro, cinco silos, né? E não consegue fazer a segregação. Às vezes são silos gigantes que... É, por um lado é bom que consegue armazenar bastante grão, mas é difícil ter um manejo correto da aeração, por exemplo, uma transilagem, seja o que for. E isso dificulta também por ter poucos silos a segregação. E essa rastreabilidade assim, por exemplo, quem não tem nada hoje, é, algum ponto inicial que tu enxerga que pode ser feito, um básico assim a ser feito como ter essa rastreabilidade, uma planilha, num software como é que seria no teu ponto de vista mais indicado?
1: Olha, se a, se a empresa já trabalha com algum sistema, eu penso que o, o mais correto seria, né, rever esse sistema e ver se ele comporta fazer esses cadastros de silos, de, de moegas e para que possa ser feito efetivamente no sistema. Né? A planilha pode ajudar, né? Se for uma necessidade assim, não, não conseguimos colocar no sistema hoje. Você pode fazer por planilha, sim, mas eu vejo que é mais, mais complicado, né? Porque aí você tem que fazer tudo manual, né? Ah, saiu tanto de... saiu 30 toneladas, eu vou lá naquele silo e baixo 30 toneladas, né? Eu acho que fica muito complicado fazer dessa forma, né? Sim. O ideal mesmo é por sistema.
0: É, um ponto interessante, né? Ele falou, né? O ideal é por sistema. Para chegar até lá, até no, no início do processo, seria interessante... É, ter manualmente, né? Bom, é, eu desenhar a unidade, né? Ter alguma, é, o, o croqui dela, toda a planta dela, saber, bom, saiu daqui e foi para lá, quais informações que eu consigo coletar, né? Aí, para sim fazer um sistema do zero, quem sabe? É, hoje deve ter empresas no ramo aí que, que faz esse tipo de trabalho, né? De reassessibilidade. Até não sei se foi pro, um trabalho interno da, da agrária ou foi um software comprado de fora, por exemplo, para fazer essa reassessibilidade.
1: Hoje nós trabalhamos com software interno. Né, que se chama o SIGA, para as unidades armazenadoras. É, só que aí a gente já está em implantação do SAP, né, ele já vem aí há vários anos sendo é, instalado por, por etapas. Né? Então, primeiramente, lá em 2014, eles começaram a fazer a parte tributária, financeira, depois, em 2016, foi para as indústrias, e agora, esse ano aí, até 2023, nós estamos fazendo aí todo o processo para instalar o SAP nas unidades também, né? Então, esse é um sistema que a gente vem baseando no SIGA, né? Que é o nosso sistema interno hoje. E, e assim, que atende, que, para que possa atender também todas as necessidades de cooperativa, né? Porque tem já algumas cooperativas que utilizam o SAP, porém não tem tantas peculiaridades quanto a agrária, sabe? Então, tem muita coisa a ser desenvolvida, né? Então, cada cooperativa vai ter o seu, o seu caso específico daquilo que necessita, né? Se for mais global, por exemplo, soja, milho, o SAP já tem ali módulos que atendem completamente, né? Então, é bem mais
0: fácil. Entendi, muito bom. E nós conversamos bastante, Márcia, no programa Estoque Certo, o programa que a gente faz estimativa de grãos, né? a gente ensina a fazer cubagem, estimar estoque de grãos na prática, em silos e armazéns. E agora na na última turma a Agrária esteve presente, né? A gente ficou bem feliz em poder trocar experiências e vimos o quanto que, a, que vocês, né? A Agrária tá processo evolutivo já está tão evoluída nesse processo de cubagem de, de estimar estoques, né? Até a questão da balança de fluxo que vocês já trabalham também na ponta final para conseguir é, entender melhor, né? Todo o processo porque é difícil, né? Fazer cubagem é simples, é simples, mas não é fácil
1: É simples, mas não é fácil ainda mais com um monte de silos, né? Diariamente, Sim. né? É, então, como eu falei, né, que a agrária sempre vem crescendo nessa parte do controle de estoques, né? Hoje nós fazemos medição dos silos, de todos os silos, todos os dias. Mas, assim, é, uma vez na semana nós fazemos de todos, efetivamente, e nos outros dias a gente faz daqueles que movimentaram, né? Então, é feito com a treina laser, é lançado em planilha esse movimento, primeiramente e depois lançado no sistema para ter né, sempre o um sistema coerente com o que realmente tem no físico.
0: Certo. E voltando um pouquinho, quando tu chegou na agrária, como é que estava esse processo de, de estimativa de estoque e em relação ao que está hoje? Só para nós ter uma linha de tempo de evolução. Tem algum ponto que vocês, bom, nós melhoramos nisso e nisso naquilo?
1: Bom, vamos começar ali pela própria medição. né é, Nós fazíamos medições aleatórias, então, ah, tipo, hoje eu vou fazer, semana que vem eu faço alguma, não de todos os silos, de alguns silos, e ia virando sempre aquela bola de neve, né? E quando chegava na hora do inventário, fazia de tudo e era justo para tudo lado, se movimentando de um lado para outro, porque não tinha sido movimentado é, na hora correta, né? Porque isso é uma coisa que foi melhorada, que quando tem uma transilagem, a gente faz no dia mesmo no sistema, para que seja coerente e assim, a forma da medição em si não alterou, sabe? Nós fazemos três pontos sobre os silos e a gente tem essa planilha, tanto também no sistema ele tem esse cálculo já por trás ali, ele faz todo o cálculo da cubagem, né? E aí a gente lança esse, esses pontos aí conforme a treina nos diz, né?
0: É, a gente conversou bastante na, durante a aula ali, comparando né, os sistemas de, de, de medição. E é, é interessante o seguinte, a gente sempre vai ter o que evoluir. Falando em cubagem, né? Porque é, é muito complexo. Uma hora o grão, um silo está com 12% de umidade, hoje está com 13%, 14%, o outro silo com 15%, 16%. Isso tudo muda, né? Ele vai estar tá mudando constantemente o volume dele, principalmente com produto mais úmido, né? Enquanto ele vai secando, ele vai diminuindo o volume. E, e todo o processo depois de análise de compactação, análise de pH, hoje, né? A gente estava debatendo também. É, sobre o, o pH. Tem vários e vários formatos que eu vejo nossas, nossos colegas aí fazendo o dia a dia. Como eu, eu presto serviço de auditoria externa, eu analiso ponto por ponto, desde todo o recebimento até a expedição e também a cubagem. Muitos utilizam a média. Por exemplo, soja, 750 quilos por metro cúbico. E a diferença que dá é gritante, né? De um silo para o outro, né? De uma variedade para outra.
1: Esse foi um ponto também que nós melhoramos com o passar dos anos. Porque antes nós fazíamos assim também. A gente pegava lá um valor, por exemplo, cevada, 69 de, de pH, e era para todas a Cevada aquele 69. Independente se estava, né? Do jeito, do jeito que viesse o um milho, 72. 72 para todos. E aí nós começamos a fazer análises silo por silo. E aí a gente começou a ver a diferença que dá, né? Realmente dá muita diferença do, do pH mesmo. É, outra coisa, o... A, Taxa de compactação, nós também utilizávamos os 8% geral. E aí essa taxa de ocupação aí aqui é que faz perder os cabelos, viu? Porque é não é fácil, viu? É fácil. A gente fez alguns estudos, assim, analisando o final de silo, quando enche silo, quanto que fechou, a média que daria mais ou menos da compactação. E nós chegamos em alguns valores para cada produto, né? Só que nós vemos que isso daí é... Você altera a cada ano, sabe? Então, por exemplo, o trigo, a gente tá usando 4,5, mas tem alguns silos que a gente vê que não compactou isso. E como você deu na aula também, né? Tem ah, você tem que usar a taxa de compactação quando tá em cima é uma taxa, quando tá no meio é outra taxa, quando está finalizando é outra, né? Então, isso é mais um ponto que nós temos que verificar aí para melhorar mais isso ainda.
0: Verdade, acho que a questão de pesquisa, né? O que eu batalhei para achar pesquisa foi uma coisa incrível, né? É, vendo com, com colegas, vendo com, com professores, pesquisadores, aí foi bem difícil achar a pesquisa. A gente trabalha com pesquisas hoje americana, é chinesa nacional, tem muito pouco aqui do Brasil. E até o colega nosso, um dos instrutores da UBCS, ele vai fazer um trabalho sobre cubagem também no, na defesa dele, na tese dele, né? E, e é um ponto que a gente precisa melhorar. E, mas o que, que eu trago assim, né? Para quem está nos ouvindo e assistindo, né? É, quem não tem nada hoje, quem conta estoque na. contando chapa, jogando pedrinha no silo, dando aquela olhada, assim, fecha um olho e abre o outro, ah, tem mais ou menos 50 mil sacos. É, como é que a gente chega nesses números, né, com mais exatidão? Tem um processo, né, Mars. Tem um início, né. Eu já fiz questão de perguntar como é que foi o início, não no teu período que tu ingressou na agrária, né? Era era aleatório, estava fazia uns silos, não era um processo padrão que tinha, mas faziam. Te, teve um, um dia um para isso, né? Até chegar no processo que tu deu aquela aula ali já, como é que vocês fazem hoje? É isso que eu acho importante. Simplesmente façam, né?
1: Eu acho importante também mencionar né, Eduardo que além desses controles no sistema, nós temos que ter esse controle também no operacional, porque a impureza que nós tiramos, é, isso tá sendo registrado, tá, tá vendo quanto que tá saindo de impureza? Essas impurezas estão coerentes? Ah, secamos, secamos na umidade correta? Não estamos secando demais? Porque uh, tudo isso vai influenciar diretamente na tua sobra, na tua quebra técnica, né? Não tem nem o que, o que falar. Então, se você não, não tem esse controle também do físico, você não vai conseguir explicar como que deu sobra, como que deu a quebra.
0: Tu vai ver só a sua ponta final, né?
1: É, exatamente.
0: Por mais que faça o controle somente de estoque, nesse caso, tu vai ver só a ponta final. Bom, aqui pode ter sido uma compactação maior, outra menor e tal, mas faltou, mas onde é que foi a falta?
1: Exatamente. Uhum. Será que passou na peneira lá? A peneira estava furada? Foi produto bom para impureza,
0: né? E acontece com uma certa frequência isso, né? A gente vai olhar. É, é o ponto importantíssimo, né? Do, do dos líderes, né? Do operador que está lá na, na nas moegas, Revisa sempre. Vai olhar a sacaria da como é que está a, a saída dos resíduos, né? Da máquina de limpeza. Como é que está a secagem? Está secando demais? Não está? Está muito alta a temperatura? Secagem com uma temperatura muito alta também o milho, por exemplo, vai ter uma quebra técnica maior lá dentro do silo, por secar em alta temperatura, né, em excesso, Além de né?
1: danificar o grão, né.
0: E milho, meu Deus do céu. É uma benção, né, o milho, né, quanto mais seco, mais vai quebrando, e na hora de expedir não dá a qualidade por grão quebrado, aí você tem que limpar e já quebra mais um pouco, e assim vai, né, quando vira uma farinha já pronta para ensacar, né.
1: É, e, e também, infelizmente, a gente não tem uma receita, né, Eduardo, porque todo ano, toda safra ela é diferente. Então, todo ano, toda safra, o teu controle vai ter que começar do zero e você vai ter que fazer as análises daquela safra, como que ela chegou, né? E como que ela deve sair.
0: É importante isso, né? As, toda a safra é diferente. Eu ouvia muito na cooperativa, essa safra foi atípica, essa safra foi atípica. Todo ano dizia a mesma coisa, essa safra foi atípica, mas é toda safra atípica. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul agora, já tem 30 dias que pouca chuva, não, não se vê quase chuva aqui, né? Pertinho em Santa Catarina, alagando. Então, é, é, é uma coisa que não tem, é, é, varia muito. E a qualidade depois, né? Para nós indo para o nosso final aqui, já até a qualidade do grão que a gente recebe vai ser, com certeza, vai ser ruim. Quando você tem excesso de chuva, quando tem é, uma seca muito grande. O trabalho também deste mais-toque. Quando é produto oriundo de, de seca, de algum estresse né, hídrico, né, é diferente também a avaliação. Vai ser diferente a compactação lá que vai estar tá lá no silo, vai ser diferente a quebra técnica. Né?
1: Vai ser diferente o pH. né? A nossa, a nossa missão na armazenagem é você manter aquele grão, né, aquela qualidade e não ter perdas depois. né?
0: Com certeza. É isso aí. Falou tudo. Márcia, a nossa conversa está boa aqui. Né? A gente vai, vai, é vai indo, conversando aqui sobre estoques e vamos, vamos entendendo né, os processos dentro da, da armazenagem. E entre os que tu passou aqui, né? em relação é, nota, conciliação, cadastro, raciabilidade, né, o peso na indústria também. Hoje, como é que vocês avaliam? É, vocês têm alguma, alguma forma de avaliar já que vocês têm indústria né, aí dentro da cooperativa, avaliar a qualidade do grão antes e depois lá no processo, o que, que vocês acabam mudando quando se tem uma... Às vezes ah, a qualidade tá, piorou em alguma questão ou a secagem foi demais. Vocês têm alguma coisa nesse sentido?
1: Temos é, a coordenação das unidades junto com as indústrias sempre que estão em conversa. né Então, a, por exemplo, estão mandando soja para a indústria de óleo ela verifica lá se o, os níveis de acidez, de proteína estão ok, se tá tá indo no picando padrão. Caso não esteja, ele entra em contato com o pessoal da, dos cereais, né, das unidades, para ver se se a gente consegue pegar de um outro local para fazer uma mescla para tentar melhorar essa qualidade, sabe? Então, isso é feito, né, isso é feito diariamente, análise lá na indústria dos produtos finais que eles estão produzindo com o que sai das unidades. E essa questão, por exemplo, da soja, né, a gente tem até uma... Uma segregação, tentamos fazer uma segregação de proteína, né, da soja nossa. por conta da nossa da nossa indústria, né? Então e aí ela é. precisa ter uma, uma proteína final do farelo melhor, né? Então a gente vai, a gente tenta fazer sempre também essa essa segregação aí de proteína de
0: soja. É até essa questão interessante, né, da proteína do soja. Tem alguns estudos que mostram o soja, por exemplo, o convencional, ele tem mais proteína que o soja transgênico. E aí a gente vem trazendo as tecnologias, né? A tecnologia inox, RR e assim vai, né? Pra... E isso traz diferença bastante na questão da proteína do grão. O motivo, não me pergunte, não, não sei. <risos> Mas as características do grão, alguns estudos têm mostrado essa diferença. E, e tudo isso acaba impactando na conservação do grão também. Assim como tem a diferença na proteína, tem a diferença na gordura, né? Que geralmente, né, é, se aumenta a proteína, diminui é, o teor de óleo, né? Então tem essas... Essas questões que a gente vai, vai vendo conforme a indústria precisa. Até estava debatendo com um aluno dessa turma agora, do estoque do certo, ele trabalhou com melhoramento genético vegetal. é Como vem melhorando as variedades, né, as cultivares, em relação à produtividade? Só que acaba não se conversando com o setor de armazenagem também, né porque quer produzir. Agora, será que essa é a melhor para conservar?
1: É, para conservar e para o produto final também, né, Eduardo? Será que tá, tá bom essa, essa qualidade aí dessa soja, né?
0: Exato, exato. Sonho ainda nós ter uma, uma cadeia ainda que consigo conversar, ter todos esses pontos e ter mais estudos, né? Assim como vocês estão fazendo aí internamente. Márcia, indo para o nosso, finalmente aqui, é, queria te perguntar, né, que mensagem tu deixa aí para pra turma aí, tu tu começou, né, como analista, assistente administrativo, foi para analista, né, é, júnior, analista de estoque sênior. Essa tua trajetória assim, é, o que que tu diz pra turma aí que tá iniciando ou que quer ter cargos maiores, né, responsabilidades maiores. Cargo maior vem responsabilidade junto, né?
1: É, com certeza. Olha, cada um tem a sua visão, né, de onde quer chegar, né? Eu penso assim que é, se a pessoa quer crescer dentro da empresa, se ela quer, se ela se identifica com aquilo que ela está fazendo, ela vai se empenhar e ela vai conseguir ir crescendo, né? Mas a mensagem é que nunca deixe de, de adquirir conhecimento, né? O conhecimento é o que vai te levar aí a você conseguir novos cargos, a você crescer, a você entender o processo, como funciona desde ali da, da, da ponta, né? Até o, o final da, da cadeia de cada empresa, né? De cada cooperativa, né? Então é, eu vejo que não não é fácil, né? Mas também não é difícil. Pessoa querendo, ela Consegue, consegue sim crescer dentro da, da empresa.
0: Muito bom. Até ouvi uma frase agora essa semana, né? É, tu ser líder, tu ser, ter um cargo, né? Subir de cargo não é um prêmio, é uma responsabilidade. <risos> é, aumenta, né? Vem, vem a responsabilidade como principal, né?
1: Você tem que ter... É, a gente tem aqui dentro da cooperativa o senso de dono, né? Então, você tem que se sentir dono daquilo, da, da cooperativa. Você tem que estar tá responsável daquilo, né? Então...
0: Muito bom. Eu não combinei nada com a Márcia já falou que tem que a dica de conhecimento, já aproveite os programas da WebSilos, Silos <risos> né? nosso estoque certo, o assunto nosso aqui de hoje e também a gente tem programas de aceleração de líderes, a gente já está com várias turmas, janeiro vai ter outra agora também, aproveitar a janela curta que tem na maioria das regiões em janeiro para nós... Formar e transformar novos líderes na área de gestão de pessoas, equipes, grãos e processos. Bom, Márcia, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Agradecer à Agrária também por é, disponibilizar esse, esse espaço aqui para gente poder conversar. E aprendi muito. Viu? É, no curso mesmo a gente trocou muita ideia, é, aprendi com vocês aí com certeza e também aqui hoje eu acredito que atingimos o nosso objetivo de passar o nosso conhecimento né, dentro de uns 30, 40 minutos para nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Eduardo, né? Espero ele ter contribuído com a tua meta de hoje, né? E estamos aí à disposição. Precisando, pode chamar nós aí, a gente tá, tá aí pra... A gente troca muitas ideias com outras cooperativas também, né? É, fazemos benchmark, então se alguém tiver interesse, quiser conhecer mais, nós estamos de portas abertas para vocês entrarem em contato com nós
0: muito bom, muito obrigado então daqui a duas semanas estaremos de volta, agora com vários e vários episódios na nossa terceira temporada, um forte abraço a todos e fiquem com Deus